0: 你好
1: ，我们是直男直棒，我是 Ado， 我是 Kevin， 欢迎收听直男直棒带来的第七集节目，每周三十分钟带你回顾直男直棒大小事，用我们的观点丰富你的视野。前几天是 NBA 的选秀日哦
0: ，这次选秀不知道是 Polo v e n t r i l o 跟 Jabari Smith Jr 比较抢戏，还是 w 沃 J 比较抢戏？应该是 w 沃 J 吧。他的前几天的爆料，完全把风头都抢过这三个状元榜眼跟探花。沃 J 的爆料直接让前三顺位这三个人的风采完全抢走，完全是，不是 NBA 选秀是的是沃 J 的赌盘人生，沃 J 的内线人生啊！哎、欸，我也是蛮好奇，他每次都有一堆这种内线。对啊。不知道他到底有没有？可单身应该就算他的职业啊。他就是资讯对他来讲是最重要的一件事情。他提供给媒体，提供给三十队或者是说球员这种正确的，应该说不能说正确的资讯啊，就是可能一些猜测就有可能会掀起很大的话题，那他的知名度就整个就会起来。然后而且通常我这些爆料的东西都还蛮准。的。对啊，前六月十七到六月二十二的时候，其实每个媒体预测状元大概就是 Jabari Smith Junior， 然后 Benchero 是第三啊，第二就是 h o m e g r a n d 啊，嗯，大概是这样子的顺序。结果在选秀前的时候，六月二十三，因为状元签是魔术嘛，对，然后魔术总管对于状元选。Jabari Smith Jr. 是在记者在就是记者询问的时候，他是完全避开谈论这个东西。所以原本 Jabari Smith Jr. 他在选秀的状元预测赔率是一点六三，是最低的。然后 b e 是二十一倍。那六月二十三那一天，魔术总管就是避谈 Jabari Smith Jr. 之后让。本丘的赔率直接飙到 1.48 是最低。然后贾巴里斯·史密斯变成 2.5 然后6月23的时候，沃贼马上就发文说贾巴里斯·史密斯要去那个奥兰多。结果贾巴里斯·史密斯今年突然间又飙到最低的 1.22 然后本丘是第三，跑去休斯顿。然后6月24选秀前一个小时的时候，沃贼自己又翻盘。就是打脸自己，他说奥兰多会去选本缺肉，然后后来好像就直接关那个关盘了，赌盘直接关掉了， oh. 然后就要就要到选秀了，因为可能就可能是太近了吧，把它更应该是就不会变了。对，所以就是这短短的大概两周的时间，是让他们三个人是上冲下去，欸、应该说榜眼的 Home Green 是,是没什么差啦？那但是。本切罗跟九八史密斯 Junior 是一个是第一一个是第三，直接是天堂跟地狱的那种感觉。
1: 哎、欸，而且赔率也是有差呢
0: 。如果当初是选那个本切罗21倍的时候，他到6月23应该是爽到翻天吧？<笑>因为我刚看人家选秀，因
1: 为我我以为是可能魔术在球员的位置上面可能有些斟酌，但后来发现他们都是打4号位、啊。
0: 对啊，就是其实没差、啊。其实，其实，其实说真的，就是我觉得啦 ，NBA，NBA NBA 跟大联盟还是有一些差距。就是状元、榜眼或探花这种高顺位的，基本上对球队就已经是一种累级战力那种感觉。你只要不是像是 n t h o n y Bennett 或者是 Greg O 等这种我们讲说水货状元的话，基本上只要是状元签。对球队就是集战力啊，最有最有那个最有感的应该就是克里夫兰骑士嘛，嗯，拉布隆詹姆斯，奥兰奥兰多其实也很有感啊，就是欧尼尔嘛，只是后来他把欧尼尔放掉，他应该到现在应该都是很后悔的一件事啊。那个当初那个总管放走欧尼尔，勇士今年也对状元应该很有感啊 ，N a e J V I N S 啊，哇、哦，真的，当初是骑士选的嘛。只是为了乐为了乐福，然后交易掉交易去灰狼。那现在对勇士来讲，他一定也是觉得当初那个交易交易来到勇士之后是正确的一个决定啊。嗯，就是毕毕毕竟他们连自己总管也都是这样这样子说。嗯，那像棒球的话，就是一个团队运动。其实你说真的，状元有些也没有办法马上拉到四十的名单里面马上去打，通常都可能都还会养一下啦。啊。那。接下来我们就看新的赛季状元本丘洛跟 r e n 还有 Jabari 贾巴里斯·朱尼 r 会不会也是如我们预期一样，就是能够打出他们的身手嘛
1: 、啊？今年的选秀年算是小年哦，没有到大家所
0: 这么的期待，也没有到真的小年。真正小年应该是 N C. e 尼那一年吧？哦，也是、啊就是对，状元就连 N C. e 尼来台湾都。好像雷声大雨点小了、啊，对啊，我完全没有打出他的他状元的价值啊，因为像是之前不是中华职棒那个谁 Manny 来啊對打那个意大犀牛嘛，对，他他来其实也算是度假，但是完全就是有，当然没有以前在大连盟那种主宰得那么夸张啦，那种跑，毕竟棒球也不是你就算敲一支全垒打就是一分嘛。那满贯是四分嘛，但是你满贯要先堆三个垒包，然后换到你才有机会打满贯炮。棒球它跟篮球这种马上就是会有对于战机，或者说对于分数会有马上串联的那种感觉不太一样。不过他在意大犀牛的时也是带起很多的话题，然后他也是有像全员打的演出，然后让那个时候中华职棒也是有一种新的气象吧？对。那候
1: 这候、欸，但是但是，因为来台湾就没
0: 有啊。对啊，所以也是蛮可惜的。可惜啊，
1: 原本那时候应该那个高雄钢铁人应该是想要
0: 带起一些话题啊。原本觉得他搞不好是可以主宰亚洲，他毕竟身 n b 状元，应该是能够主宰亚洲这种相嗯嗯相对于美国是小一号的对抗啊。就是不管是身体素质。碰撞或者是升高，但他好像在台湾也是水土不服，也没有打出什么样很好的成绩。哦，对啊，新闻也没什么在报道他了、啊。哦，我是没有，我是比较没有关注台湾的那个，虽然他们现在好像在打 P Plus， 在打冠军赛嘛。对，今天好像是
1: 今天，富邦四比一已经哦击退工程师
0: 二，完成二连霸啦。完成二点八。今天除了第一场，第一场被工程师第三节逆转，接下来富邦勇士是直接连碾四场。哇塞！那一天经过那个富邦勇士的和平篮球馆的时候、啊，就是第三场他们回哎哎哎回主场的时候，他、嗯、那边是完全塞爆，人超级多的。哇塞！我觉得黑人对于台湾篮球的贡献是非常大的、啊，就是他有制造起这种直接篮球运动，然后让台湾人可以去响应、去参加，然后让台湾篮球可以去走更丰富、更精彩的赛事内容，提供给我们台湾人看、啊、希望他可以变成像是季中华职棒以外另外一个，因为篮球毕竟是台湾最多人接触的运动。对，那如果。能够像 SBO 都没什么人在看，每次现场看都是没什么人的。<笑>对、啊，那如果像 P Plus 现在可以做成这样子的话，就是让台湾人可以去支持这项职业运动了
1: 、啊。好，我们回到 NBA 的话题啊。那既然选秀结束了，那现在大家。应该蛮期盼自由市场这个激烈的交易啊！那、啊、你对于接下来可能会有哪些球员会投入自由市场，会掀起一波另外的话题呢
0: ？这个时候绝对就是沃贼讯息的资讯大爆量的时候<笑>的时候，这这這,这一两个月就是他的时间了。只要他发一个讯息，大咖一定是大家都非常期待的，尤其是目前。布克林篮网的老板就是我们牙医的蔡崇信，他目前是全力支持篮网不给 Ervin 顶薪续约了，所以现在看 Ervin 跟 KD 的走向，应该会是这个这个暑假最大的一件消息，因为现现在 KD 好像已经自己也有，他当然没有，现在还没有很确切的说啦，不过因为 Ervin 没有顶薪续约。KD、嗯、可能也会离队，现在其他29支球队都有可能是他潜在的下家。目前来看的话 ，KD 在下一下一去加入下一个球队，迈阿密热火是领跑的。那当然其中之一也是有洛杉矶湖人呐、啊。不过湖人也是要看他能不能摆脱掉西河这个这个状况吧。这个他占了沉重的龟壳，对、啊，他占了湖人薪资。三千万的空间，然后又没什么座位，要先看胡人老板有没有办法摆脱掉这个龟壳。今天还有一个
1: 很很大的一个新闻，就是你知道小李啊，破那个透光者的小李，他破了一个照片，他跟 KD 的合成照。
0: 我是觉得，当然不是不可能啊，因为毕竟透光者之前也把那个谁 ，CJ 马克尔交易到。鹈鹕嘛，对啊，就是代表拓荒者要重建，清一些空间哦，清一些空间出来。但是拓荒者 Damian Lina、嗯、加 KD 跟 e r w i n 加 KD， 感觉上其实好像差不多
1: 。感觉小李跟 KD 应该也可以打出一些不一样的火花吧
0: 。但是篮网那时候要解决的是他们防守上的漏洞啊、嗯。那如拓荒者一样、哦，嗯，没有办法解决像这样子的问题。到了季后赛一样是被打点了、啊。我是觉得 KD 应该还是会想要加入一支是有办法冲击总冠军的球队啦，所以如果拓荒者没有办法创造出一个让 KD 觉得有机会夺冠的阵容，应该是很难。所以为什么迈密热火会是潜在的下家，就是因为他的目前阵容看起来是可以马上冲击到，最有最有机会的嗯、对，最有机会可以冲击到总冠军。那当然像灰熊。老鹰、太阳，这些都是接下来 KD 有可能会加入的球队之一啊。不过就看接下来篮网会去怎样做接下来的自由市场交易吧。目前看起来，篮网在这种欧印的交易看起来都没有没有太好的收获了。像上次他们付出了一堆首轮签，然后交易来 POPS， 然后还有嘎内。是有冲击到季后赛了，但是就就是那一两年，然后接下来篮网的未来就整个通通都交易掉了。嗯，那为了交易来 KD 跟 e r v i n g 然后还有哈登聚集，他们也是付出了很多。然后结果哈登要打不打的，然后 e r v i n g 又因为疫情，然后不打疫苗
1: ，一个要打不打的，一个不打针
0: 。对啊，然后就。接下来就是又交易来变成哈登跟西门交换嘛，然后西门又在那边继续上演他的西门人生，嗯嗯嗯所以看起来部分克林网在这种欧因的交易都没有得到很很好的结果啦。那毕竟他是大城市的球队、嗯，就看他接下来会怎样将他的这手好牌，看可不可以交易回来更好的东西。目前现在有比较大的消息就是 j a m i e Green 去拓荒者，然后 Danny Green 去灰熊。Ken 巴沃克被交易到活塞，那活塞是预计要买断呐、啊。沃克是很想要加入到湖人，不知道为什么大家都对湖人很有兴趣，我搞不懂。想要搭
1: 上总冠军的这班列车吧
0: ？这个夺冠列车说实在的，那你不如去加入到金州勇士，还比较有机会。到湖人那边，<笑>除了要看老布朗的脸色，然后你要看老板的内斗，然后教练可能又要当。赛衣架，或者是领、嗯、领绳的那个，只能说好险。二零年泡泡冠军是有拿下那个冠军啊，不然真的是可能会被缩嘴缩到不知道什么时候了。强哥也是预计要跟火箭买断，然后前几天看新闻也是说有可能会加入湖人。之前是在季中的时候，也好像有消息是说火箭的强哥跟湖人的 w e s t b o o k 互换。其实说真的，我觉得互换，反正两边都是一个赌注啦
1: 。像强
0: 哥一样是那么高的薪资空，占那么大的薪资空间，那他的引诱就是他的伤势嘛。那西河也是这样占很大的薪资空间、嗯，然后缺点就是很不稳定的进攻者，嗯，进攻节奏破坏者。<笑>所以两边互换，说真的，反正火箭也是差不多重建的一支球队。那希尔前面刷刷数据也很开心。嗯、那强哥跑去湖人试试看，能不能够摆脱他的伤痛，然后让他跟拉布隆或恩森戴维斯能够打出不一样的火花。嗯、其实我说真的，我觉得是蛮有这个赌注是还不错啦。如果他们真的互换的话，但目前看起来是有点困难。因为火箭空间吗？对，薪资空间，庄沃站在火箭的薪资空间太大了、嗯，那比较有可能就是他会买断吧。然后 b i l 是目前传出他有可能会续约巫师顶薪五年两亿四千八百万美金，这这个合约是我觉得还蛮还蛮 OK 的啦，毕竟巫师当初是就是 b i l 跟庄沃嘛，那目前就是 b i l 自己一个人在巫师打出。还不错的身手、嗯，只要没有他没有很大的伤痛，他就是巫师的即将握下一个球星吧。那接下来就看沃兹会再爆出什么更惊人的消息，然后我很期待七月快到了。<笑>杨基上礼拜是全联盟第一支五十胜的球队，然后今天是五十三胜二十败。除了杨基之外，目前都还没有五十胜呢、啊。杨基今年这赛季状况真的不错，蛮有机会去挑战，再去挑战世界大赛的啦。如果他们可以继续保持下去的话，嗯、百胜应该蛮有机会，因为现在已经五十三了嘛，现在已经打七十三场比赛，还没到一半，他已经拿了五十三胜了。那所以接下来的比赛，我觉得除了挑战百胜以外，他们更重要是要维持球队的健康啊。他们从之前一直都没有办法好好打季后赛，就是伤病会困扰他们。像有一年是 Luis s a b r i n o 嘛，上半年跟赛扬一样，然后下半年之后变成凡人，然后后来就受伤，然后还有 Aaron Hicks <笑>。签大约之后就一直受伤，健康真的是蛮重要的。如果要打这么久，跟 Stanton 也是一直轮流进伤兵名单，所以对啊、哦，其实杨基只要能够保持健康，他们的阵容是非常的完整的了。六月二十五号 a n d r e 已经跟杨基完成一千九百万美金的薪资，避免薪资仲裁，然后还有附带每年 MVP 跟世界大赛 MVP 各。二十五万美金的激励奖金
1: ，哇塞
0: ！他目前的这个表现，如果杨基还不留的话，真的是完全说不过去。因为他目前是全联盟全垒打的排行榜第一名，他现在是二十八支嘛，然后下一个好像是 p e 皮特尔隆手二十二支，然后还有太空人的尤顿艾伯 l 是二十二支，还有 Mike t 麦克创也是二十二支，所以他已经领先了六。六领先二三四名，这个强打六支全垒打，所以他目前的状况其实是非常好的。尤其是他在这四天对太空人的比赛，今天是交出再见三分炮，然后他跟太空人的四连战第一场也是打出一支再见安打。目前的进攻指数 1.013 是联盟第四，仅次于 My t r o r d a n a v r i l 跟 Goshman。然后，扬基目前是全联盟最会轰全垒大的，目前是1 2二十支全垒大，第二名是亚特兰大勇士110十支、嗯，然后得分也是全联盟第一，三百六分，打点347分是仅次于纽约大都会的349但是他的安打却只有在全排在全联盟第19 580支第一的是波士顿红袜659十支
1: ，这样代表说。他们都是靠全垒打在得分的
0: ，对，他们都靠全垒打在得分，因为全垒打是算一支安打嘛，对，但是你打一支安打，你不一定会得分，你有可能三支都是一垒安打，那你就也只是满垒而已，但是一支全垒打就直接得一分，然后像今天他们之天再见全垒打就直接灌三分了。嗯，那杨基除了目前进攻火力很强以外，他们的。他们投手防御率也是目前全联盟最低的。他们目前投手防御率只有仅次于洛杉矶道奇的2 9 1一，是排在第二。但是他们每局被上垒率 1.07 是全联盟最低，投手的被打局是 0.213 也是全联盟最低。所以他们不止进攻强，他们的投手的阵容跟投手的防御率也都是全联盟顶尖的。因为杨基原本的守护神就是 a N.J. g e Angel t r a p m a n 他因为阿基时间受伤嘛
1: ，所以杨基
0: 把那个 c r a i g Holmes 拉上当他们新的守护神，然后结果他追平吕维拉的连续28场五十分纪录，然后还打破 c r a i g Holmes 是已经连续29场无失分，然后他是直到6月20号对光芒才失一分，他目前出场。上三场初赛三十四点二局，十二次救援只有掉两分而已。他的防御是零点五二，所以几乎是他只要在最后九局上上来的时候，几乎是完全不会让对手得分，就是要关门结束了。啦。嗯嗯嗯，他绝对是杨基目前就是新的守护神最大的一个惊喜。讲到惊喜的话，精英队的阿斯顿
1: ·哈斯这个月完成了第三次的完全打击，这也是蛮惊奇的一件
0: 事。超惊奇的，他竟然可以。完成，呃，应该是说，目前赛季已经过了快一半，完全打击之后出现过四次，但是其中三次都是在六月发生的，最后呃最近一次就是六月二十三， Austin Hays e 嘛，而且他的、呃、完全打击是非常有效率，四打数就完成，然后他至今队史第十一次完成，上次是二零一九年八月了。我觉得完全打击最难的就是三垒安打，就是一垒安打，就是你打出去球落地跑上垒；那二垒安打就是远一点就可以跑跑上二垒。全垒打不用讲了，就是直接轰出墙外就直接慢慢走回来。我觉得最难就是三垒安打，就是有一种要结合天时地利人和，因为你不只是要求打的远，你还要就是野手在处理球的时间要够长，他才有办法跑上三垒。因为毕竟都已经到。大联盟这种层级，其实外一手他们的背力都是还蛮强的。你要从右外也，左左外也传回三垒不用讲嘛，那你如果是要从右外也传到三垒才是比较有难度的。那只要你有一定的时间去处理球、嗯，基本上都是可以让跑者直接停留在二垒啊，不会直接到那个得分大门前。嗯，所以三垒安打绝对是最难的一件事情。嗯，这也是完全打击最难的一个地方啊！第一次是6月7号大都会的 a s k o b a r 然后第二次是6月12的天使 John Wash。其实，在6月12那一天，天使的大谷也是差一只三连安打就完成完全打击了。对啊，但是那个时候对手对大谷的时候是投的比较散一点呢、啊，所以没有让他机会有挑战。那就像我刚刚讲，他是差一支三连安打，三连安打反而是完全打击里面最难的一个安打。嗯，但是大股其实已经在二零一九年六月十三的时候已经完成过完全打击了，是队史的第八次。那 Jeron Watch 是第九次，不知道大股到底是来美国职棒大联盟投球还是当打者的？没有，他两个都要。因为六月二十二，大股才。创下单场最多打点八分嘛，八大点，嗯哼，算那场输掉了啦、嗯。然后隔天大谷又创下单场最多三阵跟八局无失分，他那一场十三次三阵，八局无失分，超猛，超猛！他不知道他真的是这个年代双刀流最强的一个最强的代表人物了。只是洛杉矶天使就是。开局还蛮开局还蛮顺的，但是现在又、嗯、有点打回原形的感觉了，又还是让休斯顿太空人是领先美西了
1: 。我讲到天使，今天今天天使跟水手也是有一波大乱斗、欸
0: ，哎，你有看到这个吗？有，他们第一局好像是先天使的有头接近头部的触身，哎、欸，没有没有触接近头部的危险的危险球，嗯。嗯，没有触身吧？没有，就近身而已，非常近，近超近、嗯。然后接下来是换麦创被投，一样是头部的近身球。然后接下来是就直接真的打到人的啦，然后就冲突，冲突就直接打起来、哎
1: ，连教练都加入战局，那边互喷呢
0: 。我只能说，大联盟这种就是发生冲突的时候，你一定都一定要冲出来的啦。嗯，这是一种气势，你不能输啊。没错，不管今天不今天是对或不对，你一定都要为你的队友站出来
1: 。高中生都跑出来站站线了
0: ，因为棒球就是很讲究一个气势的一种东西。嗯、当气势都倒向你这边的时候，棒球之神绝对会眷顾你、嗯。我觉得这、這個、这场这种东西印象最深刻的就是二零一九年的国民啊
1: ，国民真的太惊奇了。那一年
0: 在国联分区赛对上。洛杉矶道奇第五场比赛的时候，原本是三比一，洛杉矶道奇领先，然后感觉好像道奇就是要晋级了。然后中间克莱登科肖那时候就中要中继上来嘛，科肖中继上来之后，忍动先打了一颗完全我觉得完全没失头的滑球，然后追一分，嗯、然后接下来下一个打击换强打少年荒收头。但那一球是科肖失头了、啊，然后被荒兽手,手掌握到，然后马上再一棒送出去，直接追平，所以那个气势就直接逆转到华盛顿国民这边来。科肖被打出那两支全打之后就退场，然后很落寞坐在那个休息室，嗯，看的其实还蛮不舍的、啊。然后接下来到延长赛的时候，我觉得道奇教练就是想要偷局数啊。因为 Jolie 其实已经投了四五十球了，那他本来就是这种后援投手，嗯、那他吃的局数就是没有那么长，但他因为想要偷那个局数，然后毕竟面对的又是 Howie Kendrick， 他在前面的比赛就是有各种的失误，像什么火车过山洞，然后还有正手一人的时候处理球失误、欸，那他那时候就是想要偷一个局数看能不能撑过去，然后就直接被。因为那时候已经讲，就是气势已经完全倒向华盛顿国民了。然后你又要偷这种局数，那你一个失头被 h a w i e k e n d r i c 逮到，就是直接满贯炮出去。那一天就是看到是完全傻眼了。原本想说道奇是要直接进那个国联冠军赛的，然后被华盛顿国民直接连续三支全垒打逆转比数，变从三比一变成七比三。那六月二十四的时候 ，Freddie Freeman 他跟洛杉矶道奇做客到亚特兰大勇士，就是前佛罗帮帮主回娘家。嗯，今年他才跟洛杉矶道奇签了六年一亿六千两百万美金的合约。他回到娘家也是受到主场球迷的欢呼啊！毕竟他也是在二零二一年帮亚特兰大勇士拿下世界大赛冠军，前面的。职业生涯都是奉献在勇士队啊。那就像刚我们前面讲，就是每支每一个职业球员都希望有机会可以拿到一个顶薪合约，而且 Freddie Freeman 是洛杉矶人，所以他也是想要回他自己的家乡打球啊
1: 。哇，那一场我看真的是蛮感人的。我记得那时候看到 Freeman 的脸，看到满场的球迷在为他鼓掌的时候，他其实。好像快哭了，你知
0: 道？他职业生涯都在这边呢、啊，就是很多的回忆都涌上心头吧？真的，真的，那个那个心情
1: 一定是非常的复杂的
0: 。之前就很常看他在勇士队的时候，跟他的小孩会在家里面拍一些小短片啊，像是什么、嗯、他给他儿子打那个球，然后他儿子把球挥，把那个球挥出去，然后很兴奋。他们两个就在那边跑来跑去，所以在主场这边绝对是他有非常多回忆的一个地方啦，只是 Freeman 回回家打球是前两场没有很好的得到很好的效果啦，<笑>是二连败嘛？那今天最特别的地方是，原本看起来勇士是要零比二横扫那个洛杉矶道奇，嗯，结果前道奇的守护神 Kelly j e n s e n 他又演出了减身剧场
1: ，<笑>到了勇士还是一样。
0: <笑>他让 Tracy Thompson 打出追平的安打，嗯，而且重点是这一球 ，Tracy Thompson 是完全不知道他自己的球打到哪里去的、嗯，他以为他打了一个冲天炮對，对，结果那一球是直接飞过去，飞过野手的手套，然后追平的比数。嗯 Triple C Thompson 是因为 Mookie Bet 受伤，他的肋骨骨折，所以上来顶替右外野。嗯、最后洛杉矶倒奇是五比三逆转这场比赛
1: 。好了，那本周回顾职篮职棒的大小事呢，就分享到这边啦、啊。那也期待下周 w j 呢会不会带给我们更惊奇的东西啊？那感谢大家的收听，那我们就说到这喽，拜拜，
0: 拜拜。